1: Buenos días, Camila, Mariana, Sebastián. ¿Cómo están? Buenos días.
0: Pues acá nosotros con David en la calle preguntándole a los ciudadanos sobre el pico y placa que ya anunció la administración de Bogotá que empieza el próximo 10 de enero. Y entonces la gran pregunta es lo que dice Mariana, es ¿eso va a solucionar el tráfico en Bogotá? cuando realmente no tenemos eh, las obras y la infraestructura de transporte público para poder suplir ese servicio para otros ciudadanos? O, doctor Rojas, ¿usted cree que esta medida realmente es insulsa y no va a servir para
1: nada? Bueno, efectivamente estas medidas no van a descongestionar a la ciudad de Bogotá. Las causas, como ustedes la mencionaron, eh, son pues las obras que se están haciendo, la cantidad de carros versus la cantidad de vías que hay, y esta medida no ataca esas causas. Por lo tanto, la congestión va a continuar. En enero se si vamos a tener un efecto placebo, una especie como espejismo. Pero después de febrero, a lo que ingresen los muchachos y haya normalidad, a eh, lo que ingresen los muchachos a los colegios y universidades, y haya normalidad en actividad eh, económica y social, vamos a continuar en trancón. Ahora, la, ¿usted no cree que la solución sería tocarle el bolsillo a los contribuyentes de la ciudad? Por ejemplo, como, se, como ocurre en Londres, si usted se va a trasladar al centro de Londres, ¿usted tiene que pagar una tarifa si desea pasar de un punto a otro? ¿Eso podría ser una solución? ¿Tocarle el bolsillo? Claro, claro, eh, por supuesto. Sin embargo, de Londres y de cerca de Dinamarca, quedamos como un océano de lejos aquí a Bogotá con Dinamarca. En Londres hay un buen sistema de transporte público y hay, eh, lo que acaba de decir, cobro por congestión. Aquí se está eh, caminando en esta dirección de cobrar por congestión, cobrar por utilizar un automóvil, pero, eh, el, eh, pero falta mejorar el transporte público, falta mejorar sustancialmente la forma como los movilizamos y ahí sí la gente pagaría y entendería por congestionar. Aquí, mientras no mejoremos el transporte público, eh, la gente va a preferir pues pagar o va a preferir eh, esperar al Pico y Placa. Y esta medida lo que está haciendo es forzosamente, forzosamente empujando a que alguna porción de gente se vaya al transporte público a regañadientes a diferencia en Londres, que la gente lo entiende por el buen sistema de transporte que hay.
0: Claro, porque lo tiene, porque lo tiene, y cuando uno se hace la pregunta que hacen en las grandes ciudades? Claro, en las grandes ciudades le están haciendo, llevan años haciéndole la vida imposible a los conductores de carro eh, particular, precisamente porque hay buenos sistemas de transporte, pero entonces la pregunta, profesor Rojas, es, o sea, Bogotá está en la inmunda porque no tiene el, no tiene, primero, la cultura ciudadana, Segundo, no tiene el sistema de transporte y no tiene no, no tiene el metro ni tiene otras formas de transporte público para poder eh, pues solucionar este problema. Y el pico y placa pues ya es una medida arcaica. Entonces, digamos, en este interregno, mientras está lista eh, la primera línea de metro, o mientras eh, ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la salida que no sea pico y placa?
1: Bueno, estoy de acuerdo contigo. Estamos en el inmunda cinco millas, literalmente. Eso significa que debemos de tener... ...paciencia, que ya llevamos décadas de paciencia... ...ojalá no haya un estallido eh, social... Eh, ...décadas de paciencia mientras se construye el metro... ...mientras se construyen las troncales de Transmilenio... ...mientras exista una red de ciclorrutas... ...y mientras exista lo que o se llama un sistema... ...público de transporte masivo... ...mientras eso ocurre... ...mucha paciencia... ...mucha paciencia... ...porque estos trancones van a perdurar... ...las obras se van a construir en este margen de tiempo... ...que no va a ser menos de cuatro años... Sí y mientras tanto pues nos van a forzar a migrar al transporte público eh, a, que sería lo ideal en que estuviese Maduro ya llevamos 20 años pero todavía no está fortalecido como tal y, y, y obviamente no hay una calidad de viaje eh, adecuada o óptima entonces nos están obligando a los que tenemos en el carro particular y lo necesitamos a migrar al transporte
0: público. Señor José, José Stalin, ya varios juristas han dicho que esa medida atenta contra el derecho a la movilidad o al uso de la propiedad privada, refiriéndose al vehículo particular, como en este caso la propiedad privada, entre otros argumentos. Usted que tiene tanto conocimiento en los temas de movilidad en Bogotá, ¿qué puede anticipar de una de, la, de, de cómo evolucionará o prosperará esas eventuales demandas que, que van se van a presentar? Ya las anunciaron a la luz de lo que ha pasado en las Cortes con otras medidas de para, para tratar de solucionar el tema del transporte.
1: Bueno, digamos que obviamente las personas tienen derecho a movilizarse y utilizar los medios que, que a bien tengan como tal. Sin embargo, yo creo que esas medidas posiblemente no prosperen porque, digamos, también está lo que se llama el bien común, el bien general sobre el bien particular. Eh, y ahí va a haber una especie como de, de esclarecimiento sobre esto. Creería yo que no va a, a, a prosperar esa medida para quitar esta medida del pico y placa. Y si estaremos en un escenario en la cual tenemos que, eh, ¿cómo es la palabra, eh, consignarnos, no, sino eh, resignarnos, resignarnos, a, a utilizar unos días carros y los otros días uh, el transporte público, pero esto digamos, nos ofrece una buena oportunidad para lo siguiente hablar con nuestros familiares hablar con nuestros vecinos vecinos para poder utilizar ahora sí el carro compartido que si algunos tienen unos dígitos de 1 a 5 y los otros tienen unos dígitos de 6 a 0 pues hay sí podamos compartir el carro eh, para poder eh, movilizarnos ahí entonces hay que buscar eh, oportunidades para fortalecer eh, esa parte mientras eh, se construye o se fortalece el sistema de transporte público.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Señor
1: Rojas,
0: las,
1: las personas que utilizan eh, carro particular, generante avanzolas, pues sí es cierto que le imponen un costo a los demás a través de contaminación, a través de espacio, a través del uso de las vías. ¿Cuál es la manera, según usted, más técnica o, o el deber ser de, de que esas personas paguen por eso? ¿A través de impuestos? ¿A través de que no lo usen? ¿Cuál sería la manera eficiente de que las personas paguen por eso? Bueno, sí, digamos, lo, lo que hay en la ciudad es el cobro por congestión, que es cada vez que... El, si uno quiere circular con, a través de un carro, como está haciendo ahora, pues uno uno pague y que exento exentos pues, de, de la norma, como tal, eso digamos, como la figura más utilizada, más frecuentemente utilizada como tal. Pero también aquí hay que mencionar, y ahí sí a, a, eh, hay que mirarlo en términos de norma, eh, los que tienen auto particular pagan un impuesto al principio de cada año y le van a agregar otra contribución, eso va a encarecer el uso del auto privado. Claro, pero esa es la teoría. en Bogotá, ¿usted qué haría con la Bogotá de hoy? Si usted fuera alcalde, ¿qué es lo que se debería hacer? Porque es que no, cada seis meses nos cambian de medida, imagínense. Bueno, la respondo en dos partes. Uno haría unos desastres. Yo como secretario inmobiliario haría un desastre total que era desactivar todo lo que se ha construido en las últimas cuatro alcaldías. La, en las últimas cuatro alcaldías ha se ha focalizado en transporte, pero no en movilidad, por eso estamos enfrascados en esas decisiones. y Pero ya en forma más concreta sobre lo que me pregunta sobre esta norma, es básicamente es acelerar las obras, acelerar las obras que se necesitan, acelerar las obras eh, tanto del Transmilenio como del Metro, pero también ofrecer una buena infraestructura en ciclorrutas, una buena intermodalidad, eh, y también eh, activar algo que se perdió hace mucho tiempo que es la cultura ciudadana la gente ese es el perdido justamente de la movilidad y desafortunadamente se perdió y por eso estamos aquí todos como eh, muy ofuscados por esta medida hay otro fenómeno profesor que se está viendo en Bogotá pero sobre todo se ve en las ciudades de provincia y es el tema de las motocicletas crece el parque de motocicletas de una manera desproporcionada en las capitales del país y eso genera una enorme congestión. ¿Qué hacer para resolver ese tema? Porque obviamente la motocicleta es un medio de, de, de transporte económico que sustituye el transporte público, que es de fácil acceso y, y la gente piensa que se puede movilizar más fácilmente, pero ante tanta motocicleta en las vías públicas, pues obviamente la congestión aumenta. Bueno, obviamente hay un sector grande de motociclistas que viven de la moto, que la utilizan para trabajar y siempre, digamos, se saca ese pretexto para, para no tocarlos. Lo que haría es, justamente, es tocarlos, o sea, eh, dar un poco de garrote y zanahoria. Es, eh, encarecer el uso de la moto, pues porque eh, eso conlleva también mucha accidentalidad la mala conducción de moto de las motociclistas. Vaya por, bajaron el SOAT por un movimiento social que hubo en Bogotá y varias ciudades y, y digamos ahí no que ceder ante esas traiciones sino eh, imponer la ley. Eh, pero también hay que mencionar de que eh, la motociclista eh, la moto ahora es una especie como de producto de supermercado. Uno lo encuentra en los supermercados y uno lo puede sacar con su cédula. Pero entonces lo que hay que es fortalecer el sistema de conducción de la moto donde eh, las escuelas de conducción realmente eh, saquen gente que sepa conducir moto. Y si, y si la pregunta de ¿cómo disminuirla? Es mejorando el sistema de transporte público. Eso es como las pregun las respuestas como, como de laboratorio o generales. Eh, pero que en, en Colombia se necesita pues platanizarlas. Le, le hago una pregunta. El problema de Bogotá radica más allá en que no tiene un sistema de metro en que es una ciudad de avenidas y no de autopistas porque uno cuando va a Santiago de Chile a Lima, Perú, a Ciudad de Panamá o a México, uno ve grandes autopistas que pasan por el medio de la ciudad pero en Bogotá, muy poco ¿Es Ese ¿es un problema? ¿la cantidad de semáforos, la cantidad de avenidas? Bueno, ahí me está preguntando sobre el modelo de ciudad. Si ustedes recuerdan, cuando había la discusión de las alcaldías pasadas, había un modelo de ciudad extendida o consolidada. Un modelo de ciudad extendida es como las que me acabas de mencionar, donde hay un gran terreno y donde se pueden aplicar cuadrículas, o como las ciudades europeas que son consolidadas. Eso es en términos como urbanísticos. Entonces, Bogotá que es extendida, yo creería que no debería extralimitarse a absorber los municipios. Cercanos, Ya absorbimos suacha, ya absorbimos Facatativa y Mosquera, sería Garrafal que absorbiéramos a Chía. Esto es lo que se busca un poco con la Bogotá Metropolitana, y en la Bogotá Metropolitana lo que hacen es justamente, como consecuencia de esto, de esa metropolización extender el sistema de transporte público a partir justamente de estas troncales, de estas avenidas y calles.
0: Señor Rojas, ¿y qué pasa con modos alternativos de transporte? Me, o sea, me imagino una bicicleta cuando le hablo de esto. Es decir, en Bogotá hemos hecho un esfuerzo lo suficientemente grande como para que estas bicicletas u otros modos alternativos de transporte también sean utilizados lo suficiente y, por ende, pues podrían ser una alternativa o una solución a ese trancón que no vamos a poder solucionar de aquí a que se construya el metro, por ejemplo.
1: Sí, la alternativa de, las, de los monopatines, de las patinetas, de las bicicletas, eh, caminar, por supuesto pues son ideales por términos de salud y por términos de contaminación. Sí, ahí, eh, ahí habría una oportunidad justamente para, para avanzar en ese sentido. Bogotá está en, está en deuda, por ejemplo, con la bicicleta pública. ¿sí? Bogotá está en deuda, por ejemplo, en fortalecer, envolver seguras, las ciclorrutas y hay un indicador muy interesante en varias ciudades que es la amigabilidad de la ciudad con la bicicleta, especialmente cuando uno lo mira en términos de género, desafortunadamente estamos mal calificados ahí hace falta justamente eh, empujar esa parte sí.
0: Pues profesor José Stalin Rojas, profesor y director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, ojalá lo escuchen en la administración eh, de Bogotá sobre lo que usted está diciendo, pues de que esto eh, no va a solucionar muchas cosas y que realmente no se está teniendo una política de movilidad, como usted eh, menciona, y por eso estamos en la inmunda, no entre comillas, sino de verdad en la inmunda. <risa> profesor, mil gracias por atendernos. Feliz año. Feliz
1: año también. Un abrazo para todos y a la audiencia del Club Radio